0: pero que sin embargo ayer firmó una nota, Preciado Patiño, diciendo bueno, a partir de ahora se restringe la exportación de maíz supuestamente porque se cubrió el cupo de exportación del año del maíz que estamos hablando del maíz de la campaña anterior, 2021
1: uh
0: -huh. ¿Mm? bueno, vamos a hablar de estos temas, de la apertura de la vaca china y de lo que ocurrió con el maíz, lo del maíz fue una novedad de ayer ...lunes, eh, en el cierre de fin de semana largo... ...por eso decíamos que fue intenso también, ¿no? Está Gabriel de Rademacher, que es el vicepresidente de C.R.A. Ya en comunicación con nosotros, lo saludamos... ...Gabriel, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por el llamado. No, gracias eh, por atendernos y por la espera. Bueno, eh, ¿cómo ve estas dos cuestiones? La, finalmente apareció la habilitación de las exportaciones de la vaca china... ...y por otro lado, la novedad de ayer... ...finalmente confirmando aquellos rumores... ...de los cuales Solmi se quejaba recién... no, ...en una nota que hacíamos este fin de semana.
1: Claramente dos mercados intervenidos... ...claramente un gobierno al que no se le puede creer una palabra... Eh, ...claramente algo contrario al, al acta que se firmó... ...en la reunión que mantuvo la comisión de enlace... ...con el ministro Domínguez... ...de que la apertura era, era total de la vaca china... Aquí se está hablando de una apertura administrada, o sea, intervenida, es una apertura parcial. Y después esto de, del maíz, es, es otra señal lapidaria en contra de la producción. Te están diciendo que te van a dejar vender si ellos quieren. Siempre está, no esa lapicera a la que se refiere Solmi, sino el teléfono, autorizando o no los embarques, autorizando o no la inscripción de los registros, es un ROE encubierto. Uh -huh. Ya conocemos lo que significa esto para la producción, conocemos lo que significa esto para los mercados, es la vocación intervencionista de un gobierno que no sabe hacer otra cosa más que entorpecer la producción. Tratan de, de atacar los problemas... ...por las consecuencias y no por las causas... ...y esto genera más problemas... ...una intervención distorsiva... ...atrás de otra intervención
0: distorsiva. Eh, Gabriel, ¿esto es entendible... ...porque eh, hay escasez de maíz en la Argentina?
1: No, es entendible nada más... En, ...en la mente intervencionista de estos funcionarios... ...que obviamente no han caminado un campo... ...no han tenido que hacer... ...una inversión a riesgo en su vida... ...son empleados estatales vitalicios y jamás han, han tenido que pagar un sueldo no tienen idea lo que es el riesgo productivo lo que es la inversión entonces dilapidan continuamente la la intención y las expectativas que puede tener un inversor en este caso un productor no tienen idea lo que significa y y, y con esa ignorancia con esa tozudez y con esa ideologización de sus acciones generan este tipo de intervenciones, creen que pueden, con el dedo, manejar una producción y, y abastecer o desabastecer a un país. Lógicamente esto va a llevar exactamente al, al camino contrario al que ellos plantean. Esto esto lleva a caída de producción, como todas las veces que han eh, que han puesto en práctica este tipo de medidas. Esto condiciona la producción y castiga indudablemente a los dos eslabones más vulnerables de la cadena que son el productor y el consumidor. Uh -huh. El productor porque recibe menos precio, y el consumidor porque va a terminar pagando un incremento del de precio de los productos como consecuencia de la caída de la producción.
0: Uh -huh. eh, no, le preguntaba por el stock, porque a lo mejor eh, están observando, fue el argumento que puso el gobierno el 30 de diciembre cuando amagó con esta decisión de cerrar la exportación de maíz. Dijo en aquel momento... No hay maíz suficiente para abastecer a los consumeros, como se los denomina puertas adentro del país, es decir, a la industria avícola, a los filos, bueno, en fin. Aquellos que utilizan el maíz como materia prima en la Argentina y entonces hay que cerrar las exportaciones porque si no, no nos alcanza para la producción local. ¿Algo de eso puede estar pasando hoy también?
1: No, no. El mismo gobierno reconoce la existencia de 60 millones de toneladas de producción de maíz. Ah. Lo que pasa es que al, al poner... Precios cuidados para el pollo, precios cuidados para la carne, le trasladan a, a los comerciantes, a los abastecedores, un, un nivel de precio con el cual no pueden no pueden abastecer. Entonces tienen que mirar para atrás y recurrir a este tipo de acciones para tratar de conseguir insumos más baratos, en este caso el insumo es el maíz. Entonces le ponen un techo al precio del maíz, le ponen un techo al precio de la carne, creyendo que con eso van a, a lograr bajar los precios. Por eso, insisto, atacan las consecuencias y no las causas. Las causas están en la inflación, en el descontrol, en el desmanejo de la economía que, que este gobierno no se decide a encarrilar. Uh -huh. Con esto lo único que van a lograr es menos producción de carne, menos producción de maíz. Después vendrá el problema del pan, porque el próximo paso es el trigo, el próximo paso también será la leche. Es la misma receta fracasada aplicada reiteradamente por el mismo gobierno. Uh -huh. Ya lo vayamos a ganar a
0: esto. Esto quiere decir que al cerrar la exportación, se supone que el gobierno lo que busca es desacoplar precio interno con externo, va a bajar el precio del maíz puertas adentro, va a beneficiar a los consumeros.
1: Exacto. Le, eh, eh, transforma esto en una cacería en el zoológico. Cuando eliminas un, uno de los probables, de los potenciales compradores, queda uno solo, el, el, el consumo interno. Y con esto le aseguras mercadería a valor accesible, por supuesto en un cortísimo plazo, esto en el mediano plazo tiene consecuencias devastadoras para la producción, pero la lectura es cómo remontar el resultado de las elecciones de noviembre, es lo único que le interesa al gobierno en este momento, sin importarle... ...tres pitos, las consecuencias que esto pueda traer para el país. Uh -huh. eh, Lamentablemente es la lectura política que uno tiene que
0: hacer. Esto se da además, eh, esto que menciona de que puede afectar la producción... ...se da en un momento en el que se, justamente se está empezando a acelerar... ...la siembra de maíz en la Argentina, se está sembrando el maíz de primera... ...falta todo el cupo del maíz de segunda, que es el más voluminoso de todos... ...debe estar sembrado, no sé, 20, 25% del área... ...prevista para la próxima campaña... ...¿puede haber cambio de planes a esta altura... ...o ya es tarde para el que decidió sembrar maíz... ...pasarse a soja este año?
1: Siempre es una alternativa viable... El, el, ...el pase... ...cuando uno tiene la expectativa... ...climática por un lado y de mercados por el otro... ...si tiene alternativa... De, ...de hacer el cambio... ...y seguramente lo va a hacer... ...hacia, aquel, hacia aquella producción... ...que le asegure una rentabilidad... Que no, que no justamente no genere pérdidas. Lo que te están diciendo con esto es, ojo, lo que vayas a sembrar no lo vas a poder vender libremente. Nosotros te vamos a decir a qué precio y en qué momento lo vas a vender. Es un masazo a las expectativas de inversión y de producción. Pero es a lo que nos tiene acostumbrado un gobierno que... Es un gobierno de mentirosos y un gobierno al que ya el campo le ha sacado la ficha. El campo no le cree a este gobierno porque ni siquiera respetan los papeles firmados. Entonces, ¿qué esperar de expectativas de aquí para adelante? Gabriel. Es realmente muy difícil lo, lo que viene para la producción de aquí en adelante. Fernanda, lo saluda Gabriel, buen día. Esto que día, usted panorama. dice que sigue el trigo un poco... Eh... Es, ¿Es justamente lo que dijo Domínguez, que la carne, el trigo y el maíz son bienes culturales y, y uno entiende que hay, eh, hay una mirada especial de parte del gobierno? Y sí, el gobierno va a tratar de, de contener los precios tanto de la carne como del, del pan artificialmente y la manera artificial de hacerlo es con este tipo de intervenciones. Ya se le ha explicado hasta el cansancio que los insumos básicos no son justamente los que terminan generando el incremento del precio de los productos finales, sino todo lo que hay en el medio de la cadena, en los, de los distintos eslabones de producción y comercialización. Eso tiene que, mucho que ver la presión impositiva, tiene que ver el costo de los fletes, el costo de la mano de obra, la presión impositiva sobre cada uno de esos costos. Sí. Pretender controlar el precio del producto final en góndola, pisando el precio de los insumos, bueno es no conocer justamente la matriz de constitución de precios de esos productos. En el caso del trigo, el, el, el pan tiene un en, en su costo final en góndola, no más del 8% del precio del trigo, claro. en su precio final. Uh -huh. y, y, y lo mismo ocurre con la carne, lo mismo ocurre con la leche. Cuando se quieren... ...a eh, controlar artificialmente el valor de los productos finales... ...recurren siempre a esta herramienta de pisar el precio del, de los productos... Claro. ...y con eso generan todavía más problemas... Uh -huh. ...ya lo hemos vivido desde el 2006 en adelante... ...con todas las consecuencias conocidas de caída de producción... ...aumento de precio del producto finalmente... pérdida de, de productores... ...caída de producción para el país, caída de ingresos para el país las consecuencias son conocidas a ellos les importa nada más que ver cómo llegan a las próximas elecciones claro, no, le quería preguntar si va a haber algún tipo de medidas de parte de la mesa de enlace estamos a un mes de, la, de las elecciones uh, a ver nosotros tenemos que escuchar lo que nos dicen los productores acabamos de terminar una reunión de comisión de enlace donde se están escuchando todas las alternativas uno tiene In, a ver, internamente eh, la vocación de diálogo con esta gente está visto que, que es imposible. Y por otro lado, están haciendo todo lo correcto para equivocarse y para perder aún más estrepitosamente las próximas elecciones. Entonces, por allí uno piensa, ¿para qué interrumpirlos? ¿no? Uh. Hay que dejar que, que sigan con sus libretos ya fracasados. Lo lamentable es que tras esa toma de decisiones, hay después unos daños muy graves para el país, para la producción, para los productores, para los consumidores. Eh, en este vamos por todo predicado del gobierno, las consecuencias para el país son gravísimas. Bueno. ¿La reunión de la Comisión de Enlace
0: fue anoche o hoy temprano?
1: Recién, hace un ratito termina.
0: ¿Y qué hablaron ahí?
1: Bueno, justamente el análisis de estas medidas, eh, la liberación de la exportación de carne administradas, que no es lo que se firmó. ...en el acta con el gobierno de la reunión que se mantuvo con el ministro Domínguez... Uh -huh. ...y es el cepo implícito a las exportaciones de maíz... Uh -huh. ...y cómo terminan afectando al productor y al consumidor.
0: Eh, ¿Van a seguir participando de convocatorias del gobierno después de este episodio? ¿Cómo, qué, ¿Qué han resuelto re, con respecto a eso? ¿Con, ¿Con la relación con el gobierno? ¿Cómo lo imaginan?
1: Es muy difícil, es muy difícil imaginar porque... ...a ver, eh, siempre ante una convocatoria del gobierno hay que estar presente, pero lógicamente la predisposición al diálogo y a, la, y, a los, y a los consensos eventuales se ve muy condicionada por la falta de cumplimiento de la palabra, incluso firmada. Entonces, es, es, es muy difícil la, la relación de aquí en adelante. Ya no, no se trata de cambio de nombres, con la expectativa que uno podía tener de que, que atrás de ese cambio de nombres vinieran también cambios de, de acciones. Cambian las personas, pero las acciones no solamente... Son las mismas, sino que muchas veces vienen agravadas. Entonces es muy difícil imaginar la relación de aquí en adelante.
0: Bien. La última tiene que ver hablando de cambio de nombres. Eh, cuando se cerró la exportación de carne allá por el mes de mayo... ...todos miraron al Ministerio de Producción de Matías Culfas... ...y concretamente a la Secretaría de Comercio Interior... ...que en ese momento ocupaba Paula Español. En las últimas horas, en los últimos días hubo un cambio ahí en la Secretaría de Comercio Interior... Llegó Roberto Feletti, hace minutos nada más estuvo reunido con Juan Mansur, el flamante jefe de gabinete. Eh, en esa reunión dijeron vamos a fortalecer el consumo y la producción cuidando la mesa de los argentinos y las argentinas. ¿Imagina que ese cambio de nombre es para bien?
1: Uno no tiene los mejores antecedentes de Feletti, por el contrario es un admirador de Guillermo Moreno, y sabemos la vocación intervencionista que tiene Guillermo Moreno, él viene a, a reivindicar justamente esos principios. Eh, es es una, una Laura Español potenciada. La expectativa es que este tipo de controles distorsivos eh, sigan, sobre todo por teniendo en cuenta quién asume, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces la verdad que no, no genera justamente una buena expectativa para la producción. Bien.
0: Gabriel, como siempre, muchas gracias por este